0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma pergunta sobre regime político. Qual seria o regime político que Deus sancionou na sua palavra? Eu creio que seja o regime monárquico, mas vou além porque é uma monarquia de rei de reis. A princípio, na história de Israel, o povo de Israel não precisava de um rei, mas o povo quis ser como os outros povos, e aí pediu a Deus um rei, para ser igual aos outros. Porém, o texto bíblico deixa claro que Saul foi constituído rei, não porque era essa a vontade de Deus, mas porque era a vontade do povo. E até nós podemos dizer aí que a voz do povo foi ouvida nesse momento, o que é uma democracia, não é? para que eles tivessem um rei, que era uma monarquia. Quando eles quiseram ser como os outros povos que tinham reis os israelitas estavam rejeitando o privilégio que nenhum outro povo tinha, que eram de serem governados pelo próprio Deus através de seus profetas, sacerdotes e juízes. Veja o texto todo, em 1 Samuel 8, de 4 a 22. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramai, e disseram-lhe, Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós... Para que Ele julgue, para que ele nos julgue, como o tem em todas as nações. E Samuel orou ao Senhor e disse: O Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo, em tudo quanto te disser. Pois não te tem rejeitado a ti. Antes, o povo a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Agora, pois ouve a sua voz, porém protesta-lhe. Solenemente, e declara-lhe declara qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele, sobre o povo. E, e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei e disse, Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros e para que corram adiante dos seus carros e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários e para que lavrem a sua lavoura e... e e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os apetrechos de seus carros e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará ou seja, exigirá o dízimo disso para dar aos seus eunucos e aos seus criados também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará, ou seja, exigirá o dízimo do vosso rebanho, e vos servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não... Mas haverá um rei sobre nós, e nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Por essa razão, Deus lhes deu Saul. O rei conforme o coração do povo, como ele, ele era era um homem alto, forte e bonito, porque o povo sempre vai escolher os altos, os fortes e os bonitos. 1 Samuel 9, de 1 a 2. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Enquanto isso, Deus preparava Davi, o rei conforme o coração de Deus. Embora fosse um rapaz de boa aparência, não era tão belo quanto Saul, o mais belo dentre seus filhos de Israel. E nem mesmo seu pai apostaria nele como candidato ao trono. A princípio, seu pai nem sequer o chamou para serviço por Samuel, talvez por ele ser jovem e inexperiente demais para qualquer outra tarefa que não fosse cuidar de ovelhas. 1 Samuel 16, de 11 a 13 Disse mais Samuel a Gessé, Acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas, disse pois Samuel a Gessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era, e era ruivo e formoso de semblante de boa presença, ele disse ao senhor, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o um vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. No futuro, Deus estabelecerá o verdadeiro Davi, Cristo, no seu trono milenial. Enquanto isso, o mundo terá experimentado diferentes formas de governo. Mas no final, ficará patente o governo do rei de reis, Jesus, que é o rei, como aquele autorizado por Deus. No passado, Davi foi uma figura desse rei, no seu aspecto guerreiro e conquistador. Salomão também serviu de figura de Cristo como rei, no seu aspecto de um reino estabelecido em paz. Nabucodonosor é uma outra figura de Cristo, no seu aspecto de rei de reis, porque o reino de Nabucodonosor foi estabelecido por Deus para reinar sobre todo o mundo, inclusive sobre os israelitas. De Nabucodonosor, Daniel profetizou... Em Daniel 2, 37 e 38, Tu, Nabucodonosor, ó rei, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Se você ler o capítulo inteiro, verá, verá que Daniel está falando da estátua, do sonho de Nabucodonosor. E daquela visão nós aprendemos também que até esse sistema de rei de reis, por estar na mão de homens imperfeitos, também se des, de, iria se deteriorar. E até que o último reino, prefigurado pela estátua, que são os pés de, de ferro misturado com barro, também acabaria deteriorando. O ferro era o mesmo material das pernas Que representa o Império Romano O último reino de rei de reis Que nós tivemos na história Os pés de ferro misturado com barro Revelam um sistema Que é ao mesmo tempo universal E democrático Porque o ferro nos fala de regência forte Por isso nós falamos em governar com mão de ferro Mas o barro nos fala da humanidade Porque o homem foi feito do pó da terra do barro Um reino feroz suportado por uma democracia, é aquilo que virá antes da vinda de Cristo para reinar. Daniel 2, 43 e 45. Quanto ao que visse do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Embora o sonho democrático seja muito acalentado hoje e considerado politicamente correto nos nossos dias, algumas monarquias do mundo vão muito bem, obrigado, com um padrão de vida invejável. Veja, alguns países monárquicos, como Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Japão, Noruega e Suécia, não me parecem lugares tão horríveis assim para se viver. Isso dito para aqueles que acham que a monarquia é um sistema de governo já obsoleto que deve ser tudo, tudo, tudo democracia. Nesses países, até quando eles derrubam o governo, o rei permanece, como aconteceu na Tailândia, que foi derrubado, mas permaneceu um rei. Embora se fale hoje muito em democracia, nenhuma democracia é democrática, no sentido de que a maioria das pessoas pense uh, que seja o pensamento da maioria. Não, não é possível ter um governo puramente exercido pelo, pelo povo. Por isso o povo precisa escolher um representante. O que faz com que os sistemas ditos democráticos sejam, na verdade, democracias representativas. Depois, eleito o representante poderá ou não agir exatamente do modo como o eleitor gostaria que agisse. Portanto, a vontade do povo não é 100% realizada no final. E você tem exemplos no Brasil disso também. Dentro de certos limites, porém, a democracia funciona, como no caso da votação em que foi dado ao povo decidir quem deveria ser solto e quem deveria ser condenado à morte, Barrabás ou Jesus. Foi uma democracia ali. Nós sabemos qual foi a escolha do povo, não é? Ao contrário do dito popular de que a voz do povo é a voz de Deus, Deus abomina a voz do povo, porque ela vem de um coração que naturalmente rejeita o governo de Deus, e busca pelo autogoverno e pela autossuficiência resolver seus próprios problemas. A última das sete igrejas das cartas de Apocalipse, das sete cartas de Apocalipse, que é a Laodiceia, a mais abominável de todas, ali, os, dos aspectos da, da, da profissão cristã, do testemunho cristão na Terra, é a Laodiceia, e da qual o Senhor diz que está a ponto de vomitá-la da sua boca. Ela tem tudo a ter com a ver com democracia. É, o nome da vem da palavra, é formado pela palavra laos, que significa leigos e disea, que significa vontade ou opinião. Então, Laodiceia significa a opinião ou vontade do povo, dos leigos. A, profe a profecia de Daniel mostra que este último reino, o Império Romano revivido no seu formato semi democrático de ferro e barro, Será destroçado, assim como foram os outros impérios. Mas este será destroçado por uma pedra. E não é difícil perceber que pedra é essa, porque na verdade é a rocha que os edificadores rejeitaram Cristo. Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como, da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E aí termina a passagem em que Daniel prevê o futuro dos reinos deste mundo.